0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi mời các bạn nghe chuyện ngắn phía dưới cầu vồng của nhà văn Lê Vũ Trường Giang qua giọng đọc Xuân Khoa.
1: Tân bất tình lình thức chất vào buổi sáng ngày thứ 20 của trận chiến khi một đợt pháo kích dữ dội vào thành phố. Đó là trận pháo kích dài nhất anh chứng kiến trong những ngày vừa rồi. Khu vực Tân trú ẩn pháo dội tứ phía, ngói bay rào rào. Các chiến sĩ giải phóng quân chỉ trọ, tăng cường phòng thủ các vị trí chiến đấu. Địch sắp đổ quân. Tân nhìn qua bé đường trường Trần Cao Dân thấp thoáng bóng người trong một nhà gần đó. Anh chạy vào miệng la lớn. Sao không di tản vậy? Chết đến nơi giờ! Nhìn lại thì ra là nhà của thầy ký, dạy môn sử hồi học đề nhị. Thầy đang ngồi trên giường, gương mặt buồn bã ngước lên. Trên giường một người nằm phủ mền kín từ đầu đến chân. Thầy nói người con đầu 15 tuổi của thầy trúng đạn mất hôm qua. giờ thầy đi lạc mấy ngày nay vẫn chưa về. Chỉ còn thầy và hai đứa nhỏ áo quần nhếch nhát, sợ sệt nhìn Tân. Đợt tấn công này ác đấy, phải đi thôi thầy. Tân kéo thầy và hai đứa nhỏ chạy ra ngoài. Giờ lúc một trái pháo rơi trúng nhà, toàn bộ đổ sập. Thầy ký sụp sùi một tay ôm đứa bé, một tay dắt đứa lớn lồng còng chạy về hướng Bắc tìm đường lánh nạn. Tân chạy về vị trí đơn vị, tay ổ kháng cự. Mười lăm người chết gục, mỗi người một tư thế. Địch quân tràn tới, đạn bắn rào rào sau lưng. Tần bắn trả, một viên đạn trúng tay trái. Tần nén đau lau nhanh vào con phố hẹp. Những chiếc mũ sắt không ngừng xì xồ truy kích. Anh lách dội vào phía sau nhà thờ hiếm hoi trong thành nội. Pháo từ bên kia đổ tới, phía bên này bắn trả liên hội. Rồi một khoảng im lặng kéo dài dưới cuộc chiến ập đến Hình như Tân đang chết dần thì phải Trong cơn chập chờn Tân nhớ hình như hằng có lần đưa anh về nhà trên đường Kim Long Hai người lẫn vào từng đoàn áo dài trắng đạp xe đi về Khi đó dòng hương ngập khói sống Xa xa, mây phủ dần kim phụng đôi hàng cây bằng lăng trổ hoa tím điệp trổ qua vàng làm hậu cảnh nổi bật cho những tà áo dài trôi trong chiều tân đi theo em qua từng con đường thành huế nhưng càng đến gần thì càng xa tân càng đuổi thì hàng càng đi nhanh hơn quãng đường phía trước mờ mờ ảo ảo tân muốn chạm vào hằng mà không được hằng phía trước bé quá mờ dần rồi mất hút anh giật mình ú ớ gọi hằng ơi hằng tân choàng tỉnh máu bếp trên đầu chảy xuống mặt một bức tường lớn đã đổ ập trên người tân những miếng kính vỡ đâm vào đầu bút nhói tân khẽ cử động tay chân nhưng bất lực Cánh tay trái trúng đạn vẫn không ngừng rỉ máu. Bầu trời vốn đã xám xịt, lại nhuộm thêm khói lửa. Bom đạn non càng rầu rĩ thảm hại. Bỗng nhiên, tân nghe tiếng thúc thích đâu đó trong giáo đường. Tiếng khóc chừng như cố dằn lại, không thành tiếng nấc Tiếng pháo, tiếng súng chật rộ lên chát chúa. Người khóc bỗng khóc to hơn thành tiếng thống thiết. Trông bấy nhiêu thanh âm hỗn loạn. Tân nghiêng đầu. Nhìn qua một bên chiếc bàn dài gãy đôi. Vừa kịp thấy một người lính Mỹ ngồi trên chiếc ghế ba chân dựa vào lưng tường nhà thờ. Anh trụt tay vớ lấy một mảnh kính định sẽ đương đầu với hắn. Nhưng tay lính Mỹ vẫn ngồi yên trên ghế dai khẽ trung. Anh nhìn nghiêng qua gương mặt da trắng điểm chút tàn nhang thấy dệt nước mắt lăn trên má gã đến Mỹ đã dứt mũ ba lô nặng trĩu và súng dưới chân hai tay ôm đầu hắn đang nhớ nhà tần nhớ là giữa trận chiến đã lén lút về nhà căn nhà trống không một chiếc giường gãy dạt, một manh chiếu mốc, chiếc tủ đầy ấp sách giờ cũng tăm tối trống rỗng vì mối mọt, vì những bàn tay không thiết tha chữ nghĩa. Bên bức bình phong, những bông hoa trà mi mỏng manh, sắc trắng đang tàn úa tháng ngày. Bom đạn réo dội ngoài kia. Anh Tạo, chị Dâu và hai cháu chắc đã kịp lánh ra ngoài tránh nạn. Ý nghĩ về anh Tạo thoáng đến, Bộ Quân phục Cảnh sát Quốc gia và Giấc mơ Mỹ đã dừng một barrier ngăn cách anh em một nhà. Những ngày Tân xuống đường tranh đấu là những ngày hai anh em trì chiết, cãi cò nhau về lý tưởng. Tân không thích chiếc áo Cảnh sát Quốc gia anh mặc, để làm gì? Hay là để a vua và dẹp bạo động với gầy gộc hơi cây trút xuống sinh viên đồng bào và cả Tân nữa? Những ngày vỗ cha mẹ Hai anh em nhất quyết không chịu ngồi cùng một mâm Có nó thì không có tôi Anh Tạo nói Tân lòng lên Anh ăn cơm Mỹ thì đừng có làm phách Cho đến khi Tân lên trừng Không còn liên lạc gì với gia đình nữa Không nhớ cả anh Tạo chị dâu và vô số kỷ niệm ấu thời của hai anh em cách nhau năm tuổi cùng nằm chung một giường mỗi sớm một một cùng theo mẹ lên chùa cầu an biết làm sao được trước cơ sự này khi cuộc chiến đã phân định trong lòng nó cả giới tuyến hữu hình và giới tuyến vô hình mà cũng chỉ mới mấy năm thôi mọi thứ thay đổi quá nhiều nhớ sau gương mặt xanh xao của võ khi đưa mật lệnh của tổ chức Đề nghị Tổng hội sinh viên làm một cuộc tuần hành phản đối việc Tổng thống Thiệu ra Huế. Cậu đã bị cảnh sát mật hỏi hang, đánh dập lưỡi. Trong những ngày tranh đấu, giỏ qua lẫn vào bè bạn, luôn ở tuyến đầu hô khẩu hiệu, ăn lựu đạn cây, dùi cui, đắm đá liên hồi. Giỏ bây giờ đi đâu? Giỏ ơi! không tin cậu chết trên đồng chiếc bi mất xác như bạn bè nói. Tên lính Mỹ dần khóc. Một quả pháo rơi ngay cổng giáo đường. Hắn lại khóc to hơn. Tưởng như ác hết thảy âm thanh của chiến tranh. Làng da hắn thoáng chút sạm sau bao nhiêu ngày ở miền nhiệt Đới vẻ mệt mỏi, kiệt quệ, hằn trên gương mặt. Mới nhìn qua, cứ ngỡ là một chiến binh kỳ cựu của lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Nhưng kỳ thật, đó là một chàng trai 19 1920, trạc tuổi tân trong cuộc chiến này. Hắn có dáng thư sinh, có thể tình nguyện dọc quân đội để thực hiện những ước mơ tuổi trẻ của xứ cờ qua. Thực thi công lý, sen đầm trên mảnh đất Việt Nam xa xôi này. Bây giờ, tên lính lại nấc nấc liên hồi, đau xé, dằn dặt. Nước mắt nước mũi trào ra, hắn lấy tay áo, quệt qua. Tân nhớ rằng, mình cũng đã khóc lặng lẽ giữa Hoàng hôn Bên cạnh là Hằng, cũng đang rắm rứt tiếc thương cho tất cả những gì đã từng cắn bó. Em khóc làm gì mãi thế? Tân gắt. Câu nói ấy, anh cũng đã nói trong buổi cuối cùng em lên thiên mụ để giả biệt theo lý tưởng. Một ngày trước quyết định cuối cùng, anh Tạo rủ Tân vào khách sạn Hương Giang ăn điểm tâm. Anh vừa nhận lương và có chuyện muốn nói với Tân. Nghe anh một lời thôi, dù sao gia đình mình chẳng còn ai cả, chỉ còn hai anh em mình. Thấy anh năng nỉ mời một nên Tân gật đầu. Anh Tạo mặc thường phục, quần tay áo sơ mi xanh cộc tay. Rồi hai anh em uống cà phê, bia bretel, nhâm nhi bánh bateaux hảo hạng. Đã lâu rồi ít khi hai người có dịp ngồi bên nhau. Từng đã lớn khó bảo, không như ngày xưa. Hễ anh Tạo trừng mắt thì đâu lại giàu đó. Tân nhìn dòng hương ban mai trong xanh Lững lờ với những chiếc thuyền nhỏ Chậm chậm qua về chợ Đông Ba Anh Tạo lấy hết lời nhỏ nhẹ Để khuyên bảo Tân Em cắn học đi Đừng tham gia vô mấy phong trào sinh viên chi đó nữa Giờ anh chỉ còn em là người thân Học mãn khóa ra trường Đi làm đi vậy Anh có thể xin được cho em một chỗ tốt Trong thành phố này Thậm chí cả Đà Nẵng, Sài Gòn Tân không nói gì anh Tạo vẫn kiên nhẫn. Nghe anh đi, rồi em sẽ có một cuộc sống khác. Cha mẹ sẽ mừng. Bây giờ Từng mới nói. Cuộc sống khác là sao? Đất nước tao loạn, chiến tranh, người chết. Có ngày nào không nghe tiếng súng nổ đâu anh. Từng nhớ tới những bản tin trên tờ báo ngày. Những trận đánh, thương vong, lời kêu gọi của các chính khách. Dinh độc lập, cố vấn Mỹ, biểu tình đàn áp. Quên sao được hôm 600 sinh viên Huế đi biểu tình bị ngăn chặn bố ráp. Cảnh sát ném lụ đạn cây vào đoàn người. Nhiều bạn sinh viên quá khích bị bắt lên xe. Những cây đàn guitar bị đập vỡ, khẩu hiệu bị đốt cháy nham nhở trên con phố dài. Trong công viên bên bờ sông, 14 sinh viên đứng đầu có tân, hằng, giỏ và nhiều bạn khác bị dây lại, bắt quỳ, đặt hai tay lên đầu chờ trở về đồn. Cảnh sát quốc gia chửi những câu thậm tệ Học không lo học bay làm loạn chi Đi tù bọt xương hết Bọn này phải đầy thừa phủ côn đảo Cho biết mặt hư đúng Một lính Mỹ da đen bồng xuống đi tới Hắn kéo phẹt mơ tuyệt quần Móc cái chạy cối đen thủi đen thủy Ra cười khóa chí Hắn dí của nợ ấy trước mặt các bạn nữa Những người bạn của tân cúi đầu nhắm mắt Hắn đến trước hằng Dí dí dào tráng Giải khiêu khích Rồi khạc bãi nước bọt xuống đất Mùi dĩ tệ hại xấu xa Tật nguyện của chiến tranh Đã thực sự thấm trong từng thớ đất Mạch nước, cây cỏ Của thành phố này Tân điên người dùng lên Định tống một cú thôi sơn vào mặt hắn Một mớ vùi cui bổ xuống Mọi người dùng dặn Đã đảo quân bán nước Cướp nước Giờ Tân ngồi trước anh nhớ lại chuyện cũ lòng sôi sục người Mỹ và đám lính ngoại quốc đổ bộ vào đất nước mình nhục nhã như vậy anh biết không bao giờ mới có cuộc sống khác em không tin anh Tạo có vẻ bực giờ Mỹ muốn chi em sẽ đấu tranh đấu tranh đến cùng Từng nói My có vô tù tao không thăm có chết tao cũng không mang xác đi về Bức tường đè lên mình nặng quá, dường như cả cơ thể tân đang xẹp xuống, rã ra. Qua thanh gỗ ẩm mốc, anh nhìn mái ngói giáo đường thủng lỗ chỗ, hắt tia sáng nhờ nhờ và những dệt mưa bay xuống. Mưa bắt đầu tỉ tê trên ngói, qua cùng tiếng khóc lẻ loi của kẻ thù trước mặt. Lòng anh trống rỗng cạn cực. Chiến tranh tàn nhẫn quá, đã thay đổi số phận và cả tâm hồn luôn bị giày dò của muôn dạng con người làm lũi. Trầm kha Trên sứ thần kinh cổ kính từng hình ảnh của ngày vào cuộc chiến hiện ra Trước mắt như thật Như mơ Bảy giờ tối hôm công chiến Các đơn vị của đoàn năm bắt đầu rời cửa rừng Đoàn quân đi lặng lẽ Trong đêm tối Mưa lầm rầm, sương mù đầy trời Sau hơn một tháng đi bộ Trèo dốc lội suối Theo đường giao liên dược trường sơn khi lên rừng Tân trình diện cùng các bạn sinh viên Trước thành ủy Huế Phong trào sinh viên bị đàn áp nặng nề Và những người đứng đầu như Tân Sẽ vào tù nếu như vẫn ở trong thành phố Dũng học văn khoa Nên Tân được bố trí làm việc Trong báo giải phóng Một bộ phận của ban tuyên huấn tỉnh Lần về thành Huế này Ngoài nhiệm vụ thu thập thông tin Anh được lệnh làm qua tiêu Dẫn đơn vị tấn công vào một cửa thành Đêm tết thành nội im lìm, Chừng nghe được tiếng thở gấp của bấy nhiêu chiếc mũ tai bèo Trời se se lạnh Đầy đó xác pháo giao thừa rơi giải Mùi thuốc pháo vẫn trong màn mưa Tân hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh Phổi căng chực mùi hương của mức tết Của bánh chân thơm bụi Năm ngoái cũng giờ này Anh đang ngồi bên bếp lửa thưởng trà Mẹ ngoại tụng kinh cầu an cho cả nhà Nam mô a di đà Phật Mẹ ơi anh hít thở đầy tiếc núi Người chỉ huy đứng sát bên Thầy thầm hỏi các vị trí công sự của địch Số lượng quân và trang bị vũ khí Cửa thành Tân thuộc nằm lộng Bao nhiêu ụ súng hầm ngách Biết mặt các Tây trung úy đôi lần cà phê Trong quán mụ trang Tiến công Cả đơn vị chia thành các mũi lao về phía trước Đêm tối nhập nhọn Súng nổ chát chú bên tai Tân mới biết cuộc chiến thực sự như thế nào Nhân phút đầu, đầu tiên, nhiều bộ đội giải phóng trúng đạn nằm trên đường, dưới hộ thành hào, bên mương nước, bên con đường đầy sát pháo. Một anh bạn người Hà Nam mới quen chạy trước tân chỉ một bước, bị lũ đạn trên thành quan xuống, ngã gục trước mặt. Người chỉ huy tiếp tục điều các mũi tiến lên, tân đứng như trời trồng. Chiến tranh bắt đầu bày ra gương mặt thật khổ đau của nó, và chỉ có những người nằm xuống. Mới biết được chiến tranh đã thực sự kết thúc như thế nào Hình bóng thước tha của Hằng Hiện lên trong giây phút ấy Giờ này em đâu? Có tiếng người nói trước ngôi giáo đường Rồi im lặng Không khí đặc quánh ngột ngạt Thứ yên lặng với những phút giao tranh Hắn khóc nhỏ lại Rồi mở mắt ngó nghiêng xung quanh Hai chân thả xuống đất Không còn bó gối nữa Nhưng nước mắt vẫn cứ chảy Tân và hắn đang ở giữa cuộc chiến tranh Tân sắp chết Còn hắn vẫn sống Tân không biết cái chết như thế nào Nhưng chắc rằng Nó lớn hơn một giọt nước mắt anh nhớ những ngày khi cuộc giao tranh chưa dâng dòi đến thành phố và trong anh chưa nuôi suy nghĩ là mình phải làm gì ngày mai. Năm đó, người Mỹ đã bắt đầu vào thành phố. Những chiếc Jeep chở các cố vấn quân sự đi lại trên đường. Những lính MP giao ra các công sở. Họ luôn nở nụ cười với các nữ sinh duyên dáng đi bộ trên hè phố. Những nụ hôn gió bước ra từ các rạp cine. Bằng dũng anh ngữ cơ bản, Tân nghe được một vài gã lưu manh buôn lời treo gẹo thô tục. Sự nhốn nháo của những người tóc vàng đã làm thay đổi hẳn nền nếp của cố đô nho phong nền nã Khi nhiều khu nhà mới mọc lên, nhiều dịch vụ được cung cấp để đáp ứng nhu cầu của họ. Với bộ quân phục kinh tươm, giải lịch sự, nụ cười, những cái chìa tay nhấm mùi sô-cô-la. Người Mỹ đang cố gắng nhãn mát hòa bình lên mọi sinh hoạt của người dân Huế che đi những vũ khí tối tân có thể khai quả bất cứ lúc nào trong các căn cứ quân sự. Những người xa lạ ấy đã thay đổi tân, thay đổi Hằng và rất nhiều người bạn cùng trang lứa. Thu, trong giấc mơ của mình mãi về sau này, Hằng vẫn luôn gọi tên cô. Rồi ú ớ tỉnh giấc Cô úp mặt lên vai Tân nức nở Thu ơi Thu ơi Tân không làm sao lau hết những giọt nước mắt Tưởng chừng vô tận Chảy ra từ một giấc mơ cay đắng Vào tháng 5 năm, năm đó Tân đứng đợi người yêu Rồi túc tắc đạp xe chở hàng về Bên cạnh Thu đạp song song Triều mến nhìn hai người bạn Họ đạp xe chậm chậm theo đường dọc bờ sông An Cựu Dòng lên ga xe lửa Rồi xe Thu đi trước Xe Tân theo sau một đoạn Tân mãi nói chuyện với Hằng Không để ý Thu đang đi phía trước cách xa mình Đột nhiên Một chiếc xe Jeep Chở bốn lính Mỹ đi sau bóp còi in ỏi Buông lời treo gẹo Các nữ sinh trên đường Chiếc Jeep vượt qua Tân Đánh dòng một khoảng Khiến anh chùm tay lái Nó chạy lên Mấy tên lính kẻ vỗ tay người chỉ rõ. Chiếc Jeep nhấn ga đi sát xe Thu. Tân kịp nhìn Thu dạt vào dưới hè mặt tá nhợt Bỗng một bàn tay đầy lông thò ra giật chiếc nón lá Thu đang đội Có chuyện không hay với Thu rồi. Tân nói giấy hẳn rồi cố sức đạp lên. Chỉ kịp thoáng thấy màn đôi co trong chớp mắt. Tên lính dùng hết sức kéo chiếc nón về phía mình. Thu ghi lại, rồi mất tay lái Rồi loạn choạng ngã xuống đường Đầu bạn kề ngay bánh xe jeep Toát Một tiếng hét ngắn ngủi Đau đớn gian lên Tân mất tay lái, ngã xuống đường Mặt anh và người yêu không còn một giọt máu Họ dội dã chạy đến bên Thu Lính Mỹ trên xe đã nhảy xuống Chỉ chỉ trỏ trỏ, ra bộ bối rối Thu nằm dưới bánh xe Đầu dở toát biến dạng Máu và chất trắng nhầy nhụa lẫn vào nhau Quăng queo từng bụm tóc ướt Hằng thấy cảnh ấy Ngất đi Tần đạo đớn Liều mình Nhảy vào đấm vào mặt một lính Mỹ Hắn co lại Một tên khác sực ôm lấy tân Anh dùng dặn trước cú siết Sorry Sorry có tiếng một gã lính nói, chừng hối lỗi. Người đi đường bao chóng tù lại, nhiều tiếng than trách, chửi bới lính Mỹ ác đức. Có tiếng còi cảnh sát, đám đông dạt ra. Hàng nằm bên cạnh sát thu trên mặt đường nhựa đen loáng. Hôm đó, tiếng ghe đầu mùa kêu da diết, như đưa tang. Gương mặt biến dạng của Thu hiển hiện trước những cuộc tấn công, như một động lực để Tân sông lên phía trước. Trưa mồng hai tết, khi lá cờ mặt trận treo lên đỉnh kỳ đại, Tân cũng có mặt. ngây ngất trước cảnh tượng uy hoàng, phút chốc đó, bộ đội nghe tin vui mừng, nhiều người nhảy lên như hòa bình đã đến. Họ gần như đã làm chủ thành phố Huế, chỉ còn bộ tư lệnh sư đoàn 1 tại căn cứ mang cá khu phái bộ cố vấn hoa kỳ macv và một số cứ điểm khác do được phòng thủ tốt quả lực chi diện mạnh nên vẫn kiên quyết chống trả tân mường tượng hòa bình không còn xa nữa tự dưng anh nảy ra ý định đi tìm hàng em sẽ mừng lắm khi biết người yêu đã về đây cùng đoàn quân chiến thắng ý định đó ngay lập tức bị loại bỏ khi các đợt tiến công tái chiếm thành phố liên tục nổ ra những ngày sau đó Hầu như đêm nào anh cũng trong mắt thức trắng Cái chết gần quá, tưởng như có thể sờ được Anh viết tinh trong chiến hào, trong một ngôi nhà đổ nát Nhưng giấy mực chưa kịp khô, đã dội tung tóa cùng đạn pháo Họ phải liên tục đương đầu với các đơn vị nhảy dù chiến thuật Các chi đoàn thiết xa giận các lực lượng bộ binh chủ lực của địch quân Kiên quyết lấy lại thành phố Đến mùng Ba Tết Người Mỹ đã điều thủy quân lục chiến ra trận Địa Liên tục những ngày tiếp theo Sài Gòn và Mỹ Quy động một lực lượng lớn Ra tái chiếm Huế Với các chiến đoàn dù tinh nhuệ Thiết xa hạng nặng Pháo kích liên tục ngày đêm Pháo bắn vào nhà dân lẫn trận Địa Bao nhiêu công trình cổ kính của Triều Nguyễn Tan theo bụi khói không phút nào tân không thấy người ngã xuống xác người gục trên chiến hào trong nhà ngoài ngõ trên đường dưới mương đầu anh căng ra đau nhức trước áp lực của những trận chiến tân chợt nuôi ý nghĩ muốn làm thơ muốn được đi học cùng bạn bè muốn cầm tay hằng đi dưới hàng bút bút mỗi chiều yên ả tây lính mỹ vẫn sụp sùi khóc trong ảo não vô cùng khuôn mặt này khác nhiều khuôn mặt lính mỹ khác tân đã thấy tân ấn lạnh nhớ về ngày thứ 16 sáu của trận chiến bom ban, bom đại quả tiễn được máy bay điên cuồng trút xuống pháo hạm các cỡ từ ngoài biển dội dào dưới mặt đất là pháo tự hành xe tăng và đủ loại quả lực của các sắc lính tinh nhuệ sự bám trụ kiên cố của quân giải phóng khiến mỹ cây cú muốn phá hủy thành phố bất chấp tất cả tân không còn lòng già nào cầm bút viết sau hai ngày ra công sự chống thủy quân lục chiến tràn sang người chết nhiều quá họ phải chôn chung xác trong những nấm mộ tập thể lính trận công chức người buôn bán người già trẻ nhỏ phụ nữ đàn ông bạn bè mới đó chào nhau một tiếng thân thương đã dội nằm xuống Ba người bạn ngày trước cùng lên rừng Thì có người hy sinh Trong đống đổ nát Trong một dinh thự trên đường Mai Thúc Loan Không cách nào lấy ra được Tư Bạn học cùng văn khoa Nằm hấp hối trong láng quân y Tần tới thăm Từ u ớ Nhớ nhớ nói với mẹ là tao Vẫn khỏe nghe chưa Mãi mốt hòa bình Tao sẽ về hôm sau, từng chung tư, anh ứa nước mắt, cơ thể anh mòn mỏi, cạn rỗng trước những nhát cuốc lưỡi xẻng, nước mắt nhỏ xuống cùng mồ hôi lẫn máu. Hòa bình là gì? Tân lờ đi trong mơ hồ bom đạn, đi qua vô vàng đám cháy. Những hố chôn Đi suốt đêm trên bao nhiêu con phố đổ nát Những miếu tự cháy gian dở Rồi thiếp đi dưới chân tượng Phật Trong một ngôi chùa Chỉ còn trơ chánh điện Nam mô A-di-đà Phật Nam mô A-di-đà Phật Câu Phật hiệu gian lên Nhắc anh về trận chiến Anh vẫn đang tham dự Tân Dụ giả Tìm về Tiếng súng giờ đã gần hơn Ngay trong giáo đường tay lính Mỹ im lặng Ánh mắt ủ rũ nhìn lên tượng chúa Nhìn xuống đất Dễ chán chường. Hắn nhìn vào đống đổ nát Chiếc bàn gãy Hắn thấy ánh mắt Tân chăm chăm nhìn mình Hắn lộ giải ngạc nhiên Tân gồng người Nắm chặt mảnh kính tướm máu Nhưng anh biết làm gì Khi mọi cử động đều không thể Tân chờ đợi tay lính Mỹ cũng chờ đợi. bất thình linh ba lính Mỹ đi lom khom, chỉ súng giáo giác và bắt gặp tay lính khóc. một trong ba gã quát hàng tràn chửi bới, rồi đưa tay tác bóp vào mặt gã lính trẻ mấy cái, khiến hắn choáng váng đổ dúi xuống nền nhà. giờ tay lính trẻ không còn khóc nữa, lúi húi mang ba lô đội mũ đeo súng vào chính tề bước ra chiến tuyến. Tên chỉ huy ra lệnh lục soát tìm diệt Hắn cố nhìn về đóng đổ nát Liến láo tìm ánh mắt lạc trôi của một kẻ khác phía Không biết thường dân hay địch quân bị thương đang nằm kia Tân nhắm mắt chờ cái chết đến với mình Tây lính Mỹ tỏ ra tỉnh táo hơn Hắn nói trong mệt mỏi Không có gì, đi thôi Tiện bước chân hối hả đi ra Như khi đi vào Trả lại sự yên tĩnh cho giáo đường Sao họ không kết thúc mình ở đây Đau quá nhức quá Nhưng rồi Một loạt pháo dội mạnh xuống mái giáo đường Ngói bay rào rào Từng mảng tường dùng dở Những cái bóng ngã xuống Dùi trong đổ nát Tân thở dài những hơi thở cuối Cùng lúc Một tiếng chuông đâu đó Cất lên trong thành nội chiến tranh sẽ sang trang mới ngày mai ngày mai sau khói lửa cuộc sống sẽ lại nảy mầm sớm quên đi chuyện ai đã buộc giải khăn tan cho mùa xuân giàu ấy tần thấy gương mặt hằng tràn rỡ nụ cười thâm thẳm trong hố sâu của đôi mắt nhắm nghiền tần nắm tay hằng bước đi giữa cánh đồng đầy hoa trắng muốt lên tận sườn núi em giận áo dài trắng nón nghiêng Quốc mộc Đợi anh bên gò cỏ hoang Tân cài một bông hoa trắng Lên mái tóc nạn Hương bưởi đậm dấn dích cả một không gian Họ cứ đi mãi Trên cánh đồng Quên cả đói, cả khát Cứ mãi lướt êm êm dưới biển hoa cỏ Lắng nghe dịu âm Và ngửi hương thanh khiết hằng nói Bầu trời trong xanh lạ thường Xanh sâu thẳm Ngút ngát như có thể nhìn thấy những gì sau màn xanh đó. Tân hỏi có còn nhớ những ngày huế cũ không? Hàng gật đầu. Điều đó rồi cũng qua đi. Cuối cùng, cầu vồng hiện lên khắp nơi, hàng ngàn, hàng dạng chiếc cầu vồng trên nền trời xanh. Cầu vồng chi chít, to nhỏ lớn bé, tỏa thứ ánh sáng dịu kỳ cuốn trong cây cỏ, rơi trên đôi mắt trong kia vợ chồng anh tạo và hai cháu đang vẫy tay chào tân và hằng anh tạo mặc sơ vin gọn gàng đầu chải chuốt điển trai chị mặc áo dài tím tay ôm bó sen hồng cả nhà cùng lên đồi giọng cảnh cùng đứng ngắm mưa giữa bóng thông hiu quạnh bên bờ kia từng ruộng cút vàng dầm mình trong mưa để màu sương khói nhùm dần lên hương sắc của tháng năm điêu linh mọt mỏi
0: các bạn vừa nghe xong truyện ngắn phía dưới cầu vòng của lê vũ trường giang qua giọng đọc xuân khoa sau đây chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà thơ hữu việt về tác phẩm này truyện ngắn phía dưới cầu vòng đã tái hiện một phần lịch sử vô cùng khốc liệt vô cùng đau thương và vô cùng anh dũng của quân và dân ta trong kháng chiến chống mỹ cứu nước đó là cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, địa điểm là thành phố Huế. Chỉ trong có một chuyện ngắn thôi, nhưng tôi thấy tác giả đã dồn nhấn vào đây dung lượng của cả một cuốn tiểu thuyết bằng nhiều thủ pháp nghệ thuật. Với nhiều nhân vật địch ta, nhiều mâu thuẫn đã hiện ra khi mà cuộc chiến phân định trong lòng nó cả giới tuyến hữu hình và giới tuyến vô hình. Trong nhiều không gian và thời gian khác nhau, Quá khứ và hiện tại đã đan xen, hồi ức và thực tại đã hòa quyện, khiến câu chuyện mang hơi hướng lịch sử, gợi cho người đọc hình dung sự đồ sộ của sự kiện. Cảm hứng lịch sử có lẽ cũng là thế mạnh trong nhiều sáng tác của nhà văn trẻ Lê Vũ Trường Giang. Trong bom rơi đạn nổ, trong đổ vỡ, hoang tàn, đâu đâu cũng thấy xác người chết của cả ta và địch, người lính Việt đã mơ giấc mơ hòa bình, còn người lính Mỹ chỉ biết ôm mặt khóc. Một chi tiết ấy thôi dường như đã nói lên kết cục của cuộc chiến. Và cầu vòng là biểu tượng cho giấc mơ của người lính Việt Nam trước lúc hy sinh. Điều cuối cùng người ta mong muốn là gì trước khi từ giã cuộc đời này? thì đó là mong muốn mạnh mẽ và mãnh liệt nhất. Đó là sự đoàn tụ của gia đình, hóa giải mâu thuẫn ý thức hệ và tình yêu nứa đôi cái chết lúc này là khởi đầu và đi đến một cuộc sống mới. Chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.